0: 5, 4, 3, 2, 1. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Ah,
1: ah.
2: De idade. E comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre. Oi!
3: E o dia que eu estiver no asilo, eu quero mostrar as minhas tatuagens para todas as velhinhas solteiras.
2: Já tá mais para velhinhas viúvas, né? Solteira é mais difícil, né? É, é
0: verdade. É. Viúva é solteira, rapaz. É, exatamente.
3: Não faço discriminação.
2: E preenchendo a mesa de convidado avulso, hoje temos ele que tem menos de 30, mas mentalmente já tem uns 95. É o tatuador André Pai.
0: Eu odeio tecnologia. Eu,
2: eu falei que é velho pra caralho essa porra, <risos> E hoje nós temos o um outro tatuador que já nasceu de barba, Ricardo Almeida!
4: E desde os 5 anos comendo tinta pra caralho.
2: Mano. E hoje nós vamos voltar com uma série que a gente começou lá em 2014. Em 2014 a gente falou sobre Eu Trabalho com Moda, né? E estamos hoje fazendo Eu Trabalho com Tatuagem. A gente vai falar um pouco sobre essa vida de tatuador e como são os trâmites do meio. Mas tudo isso depois da vinheta!
1: Alô, maluco, pedelhão! That's it,
2: I Nós temos dois especialistas, né? Duas pessoas estreando no Miserável medíocre É o Ricardo Almeida, que é o meu tatuador. Fez todas as tatuagens que eu tenho. Todas. Parece que eu tenho tatuagem para caralho, assim, né? <risos> e trouxe também o Belute, que vive querendo que eu faça uma tatuagem com ele, mas eu digo que não, porque eu já faço com o Ricardo, né?
3: Eu acho que se enganasse, trouxesse quem mais? O
2: André Paz. Ah. É, ele
0: falou Belute porque é um costume feio de me chamar assim. <risos> Ai,
2: caralho, eu nem percebi que eu chamei de Belute agora. Você vê, né, cara? É mais é, eu... forte que eu. Eu jurava que eu tinha falado o André Pai. Chama né? de
0: pelute, justifica isso Chama de pelute Senão vai ficar se cuidando Vou ficar te corrigindo, vai ficar uma merda Isso aí <risos>
2: <risos> é mais forte que eu... Eu vou tentar. Eu vou tentar, mas
0: vamos ver o que acontece durante o programa.
2: Aí eu queria saber de você, se há quanto tempo você já trabalha com tatuagem?
4: Trampando com tatu já vai dar uns 4 anos. Não é muito tempo, não, mas, mas é correria frenética, pessoal.
0: É, eu tô trampando com tatu há dois anos.
3: Eu acredito que vocês dois já devem desenhar desde criança, né? Pra poder sim. começar a gostar disso aí. Sim,
0: sim, Onde? sim. É, e já desenhava Onde? pra tatuadores antes já, né, cara? E era tatuado em mim, né, cara? Mas de começar a <risos> A, a estragar a vida das pessoas e não só a minha, foi dois anos.
3: <risos> começaram com a sacanagem, provavelmente, na, na cadeira e na carteira da escola, não é? Não, eu achei que você ia falar começaram com a
2: sacanagem na cadeia. Porra.
0: <risos> aí, aí não vai dar, cara. Não me fala isso, cara. <risos> ah, uma coisa é verdade, né, Ricardo? Se um dia a gente for preso na cadeia, a gente tá protegidaço, né, cara? Lá a gente oh. é rei, lá. O já entra dizendo, sou tatuador, sou tatuador, sai fora, meu cu não. <risos>
2: Ha, <laughs> E quando vocês decidiram trabalhar com, com tatuagem, qual foi a reação da galera, família, amigos? É mais normal que normalmente essa galera já tenha umas amizades mais loucas, né? Que a galera que aceita mais, que é mais de boa. Mas como foi principalmente a reação da família de vocês? Assim, foi sossegado? Teve algum tipo de preconceito?
4: Na família foi, foi uma treta isso assim. aí. Que nem já pô, foi meio em design gráfico primeiro. Aí já veio aquela família, a família toda, tipo, ah, agora você já pode fazer uma faculdade, igual sua mãe fez, igual seu pai. <risos> aí já é uma merda hein?
0: pra mim na família foi sossegado, assim. família que eu digo pô, meu brother, meu pai, assim eu falei pra eles, ó, oh, eu vou começar a tatuar e tal eu acho que eu já tô bem tatuado também, vocês já não se espantam mais muito, então foi bem, bem aceito bem, bem legal, agora do resto da família foi aquela coisa assim respeitamos forçadamente a sua escolha
3: é, a, a gente aceita por livre e espontânea pressão, né? Mas já chegou um momento em que eles começaram a aceitar melhor ou até mudaram um pouco mais de opinião ou ainda não chegou esse momento?
4: Acho mais no sentido de, de respeitar sem problema, mas não é, é aquela coisa de respeito, mas não gosto do que você faz, assim. Acho bonito, mas não concordo.
0: Cara, tá chegando um momento em que eles têm parado de falar sobre isso, sabe? Porque vem o cara e só falam sobre isso. Acho que é um meio com um sentimento de tipo não, a gente não quer reprimir, mas então vamos falar sobre isso, vamos entender melhor pra gente não ter preconceito. Eu acho isso bem legal, sabe?
2: Ah, é bacana quando as pessoas se informam, né, cara? Decidem saber mais a fundo do que, que é, porque se a gente parar pra analisar na própria sociedade, a tatuagem é, a, acho que isso é muito coisa de Brasil também, porque a gente é um país muito coxinha né cara, agora que a tatuagem tá tipo, começando com essa geração nova da nossa galera que tá ficando mais velho, é que a aceitação social tá começando a ficar mais ok, mas mesmo assim ainda tem muita gente que te olha atravessado porque você é tatuado,
0: cara. É, mas eu, eu, eu te digo assim que o, o tiozão de meia idade tem muito mais preconceito do que o cara velho mesmo, ser. Si. 60 pra cima, assim, sabe? Ah, entendi.
4: O cara, quanto mais velho, ele, ele mais questiona, vai saber o porquê, e ali é a minha é. idade mesmo, o pessoal já, já vem de uma outra geração que isso é coisa de marginal. Já conhece, você, né? Então ele tá, tá firmado na cabeça dele, isso, né? É, pro
0: meu velho, por exemplo, que é 80 e tantos, assim, pra ele é tipo, pô, é coisa moderna. Pra ele é uma coisa que ele já sabe que não faz parte da época dele, ele não vai questionar.
3: Eu confesso, assim, que eu gostaria de compartilhar a minha visão com aqueles mais preconceituosos, eu acho, assim, que com certeza a informação ajuda muito. E o que me ajudou bastante a visualizar a tatuagem como uma coisa extremamente positiva e não só expressão ou alguma coisa assim, os tatuadores que começaram a fazer tatuagem em mulheres para que fizeram, como é que é? Mastectomia? Que fez
2: a remoção ah, da mama. Ah, sim, sim, sim.
0: Fizeram a remoção fazendo o mamilo da mama. de novo, ali tatuado. Fazendo mamilo, tal, né? fazendo a é tornar uma coisa bem útil assim, né? Embora cara, ainda eu... ter, ter seja vaidade, é bem útil, né?
3: Eu acho que pra alguns preconceituosos mostrar isso daí ia ajudar bastante eles a terem uma outra visão, assim, sabe? Esses tipos Sim, de é. trabalho em que o tatuador pode ser, uh, também ajudar as pessoas, entendeu? Nesse
2: caso em específico de reconstruir ali a, a mama com o um desenho, e a mama não, o mamilo, né? É, é muito você levantar a autoestima da pessoa. Né? Isso não tem preço, né, cara? Você pega uma pessoa que acabou de passar por uma puta merda Que foi o que, a, no caso, a mulher passou E chega um cara e tatua de novo o mamilo dela Cara, isso pra ela é, é, tipo, em autoestima Não tem preço, tá ligado? Há
3: uns anos atrás eu vi um que não reconstruiu, digamos Não desenhou o mamilo Mas ele desenhou umas flores e plantas Como se tivesse realmente, assim, um sutiã, digamos, assim, sabe? Mas um sutiã de natureza E ele fez a sombra tão perfeita Que parecia realmente ter o volume do seio ali, entendeu? Sim. Mas bem legal
2: Sim. também, legal.
3: cara. Bem legal mesmo. E, e assim,
0: e essa é questão mais. do... Fala, uh... <risos> Assim. <risos> ok. Cara, assim, ó. Mas, pô, o Ricardo não me deixa mentir que isso existe há muito tempo, cara. Você pega a revista de Tatu, tem lá galera que faz desenho por cima de cicatriz de coisa assim, sabe? Eu acho que o negócio da mama aí é uma coisa que já deve acontecer também há bastante tempo. E agora, como a mídia tá voltada pra tatuagem, acaba buscando tudo aquilo que ela abrange, mas é não é coisa nova isso, sabe? É
1: novo
2: para a maioria das pessoas que não tinham acesso a essa informação, né? Como você falou, como a mídia tá voltada para isso, então acaba aparecendo como novidade agora isso estava falando da questão do preconceito, eu acredito que isso seja uma das desvantagens de você trabalhar com tatuagem.
0: Eu acho uma vantagem, cara. Eu, eu, eu gosto do preconceito nas pessoas, porque é legal você quebrar ele. Hum. Acho que é importante o preconceito das pessoas.
3: É um desafio, digamos. Porque
0: contigo. todo mundo tem preconceito de, de menos formas, né, cara? Eu acho engraçado que a galera que não tem tatu, acha que quem é tatuado tem preconceito com quem não tem. Vou lá pra Lages tatuar no estúdio do Jean e vários amigos meus, eu digo, pô, tô trabalhando lá o dia inteiro, aparece lá e tal, não tem a galera, pô, eu não vou, não tenho nenhuma tatuagem, eu digo, pô, mas o que que tem, né, cara?
2: Da mesma maneira que eu ter tatuagem não muda porra nenhuma, você não ter não muda porra nenhuma, entendeu? Isso é. É só questão de eu quis fazer, eu tive interesse, eu tenho gosto pela coisa, você não teve, foda-se isso, isso não muda absolutamente nada. Tu
0: é menor do que eu porque eu tenho tatuagem e você não, é uma coisa muito idiota, sabe? Não, não, não existe claro. isso. Mas
2: será que isso em algum ponto não existe? Será que não, 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 não pode existir dentro das pessoas tatuadas um grupo de pessoas que acham que quem não tem é menos? E isso não pode ser, de certa forma, também fundado em alguma coisa? Claro que sim. Também a gente escreveu um, um cenário aqui como se só o tatuado sofresse o preconceito, não, né? Não, 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 Também não. existe é... o outro lado, claro né? Claro que
0: existe também. Claro que existe o outro lado. Existe também. Bota ali na conversão de tatu um cara que não tem nenhuma tatuagem ali. Galera, pô, e ninguém acredita num tatuador que não seja tatuado. Isso já é um preconceito com quem não tem tatuagem. Existe
1: algum?
4: Existe Existe, existe. Existe, existe. Mas, mas também tem que concordar que é tipo a Xuxa que não usa monange, né? É.
0: Yeah. <risos> é tipo um careca vendedor de tônico
4: capilar, né? É. Tem o um preconceito mas contra, contra fatos não há argumentos. Né? É, eu até assisti
2: é. aquele, tem um programa que passa na TV a cabo, que eu não lembro qual canal agora, que é aquele Ink Master. Não sei se vocês assistem esse programa. E teve um caso de um cara que era tatuador ali, era participante do programa, e ele não tinha tatuagem nenhuma. E isso veio a em vários momentos do programa, assim, onde pessoas questionavam ele de como é que ele era um tatuador e não tinha tatuagem nenhuma. É
0: tipo um dentista que tem medo de dentista, né, cara?
2: O médico tem medo de sangue, né? É,
0: então é, é lógico que, tipo, como é que ele faz uma coisa nas pessoas que ele não sabe como é que é a sensação de ser feito, né?
2: É, mas até aí, até aí o cirurgião plástico que coloca silicone nas mulheres e não tem silicone. <risos> <risos> <risos>
0: Porra, levar Aí minha mulher pra botar difícil. silicone só num cara que só tem silicone velho. também, né? Senão
1: não tem, tem, tem dúvida, essa.
3: Tem pô. dúvida. No meu ponto de vista, eu não vejo um problema de um tatuador sem tatuagem, pelo fato de que, ah, ele de repente não sabe direito o como é sentir aquilo ali, e portanto ele talvez não seja sensibilizado bastante pra aplicar, digamos. Eu já vejo mais pelo simples fato, assim, de que é estranho ele ter a arte na vida dele, e não ter nada, assim, que ele possa Fazer nele, assim, sabe? Não, mas não, eu conheço cultura, tatuadores que,
0: que usam a tatuagem muito mais como uma, uma, um modo de expressar a arte dele. Caras que não tem convivência com o tatuador, com o estúdio e, e coisa e tal, mas tatuam por, por uma questão de, sei lá, encara de uma forma mais artesanal. Existe isso hoje em dia, porque o mercado tá muito grande, né? Então, os, as tá mais são cada vez maiores. Né? Também, né? O, Sim. Os equipamentos é, e tudo mais, né? Teve até uma última convenção que, que
4: teve. Aqui em Janeiro, ele teve um tatuador alemão, o Ralph Ralf Neuenbeler, sei lá, um Ele tinha algumas tatuagens, só poucas na perna, assim, que ele fez há muito tempo, e ele não, não, não gostava da dor, se fosse sentido. Só que ele é um puta artista, e trabalha que ele faz na pele, daí, pra fazer igual ele, eu não vi ainda, por exemplo. É,
2: mas assim, ó, eu consigo até entender, cara, a, a, a posição do tatuador que não tem tatuagem. A gente que trabalha com, com criação, que nem o Ricardo falou que ele é formado em design gráfico, o André também é, é formado em Design. Quando a gente cria alguma coisa, a gente enjoa muito fácil dela, cara. Passa um tempo, aquilo já é tipo, trabalho feito, é trabalho passado. O cara pode ficar com medo de, pô, eu vou fazer uma parada em mim e depois, pô, eu vou querer ter outra parada e não aquela. Eu consigo até entender essa, essa visão, entendeu? Do, do, do artista que tá com a cabeça sempre criativa, rodando, rodando, e às vezes tem o medo de fazer a primeira, né? Tem o, o receio de fazer a primeira, mas isso não torna ele menos artista e nem menos capaz de fazer uma tatuagem, porque não é o tipo de trabalho que ele necessita de saber qual é a sensação que a pessoa tá sentindo para poder fazer.
4: Se ele for bem é, estudar...
2: Claro, que você saber a, a sensação facilita, com certeza, porque você vai saber claro. medir o peso da mão na pele. Aquilo que o Ricardo falou, o cara estudando...
0: 90% dos tatuadores que eu conheço fizeram a sua primeira tatuagem em si mesmos, né, cara? <risos> Sempre. Pô, é, eu é, se eu ver um tatuador sem nenhuma tatuagem eu vou dizer, eu duvido que não tenha nesse joelhinho aí pelo menos uma letrinha aí, cara. É, eu duvido que não tenha uma
2: caneta Pique na coxa, né? É isso aí,
1: pô.
0: <risos> Bem por
1: aí.
2: Qual é a, a maior dificuldade de trabalhar com tatuagem?
4: Cara, hoje em dia. Eu acho que é a questão cultural da local, assim, que nem aqui. A gente não, pô, aqui em Santa Catarina não tem muito, muita cultura, eu vejo, assim, não tem muita cultura em geral, é muita cultura só alemã e tal. E aí não chega arte, não chega, o pessoal não consome arte. Então tu vai fazer um trabalho, tu vai propor um trabalho. Aqui em específico em Joinville, em Santa Catarina ah. inteira, tem muita pouca cultura artística, assim, entendeu? Tu não vê exposição, tu não vê teatro, tu não vê museu. Isso afeta diretamente na, na tatu, né? As pessoas, elas vão diferenciar a tatu pra o que é o entre aspas, realista que é desenho, não vai ter outros estilos dificulta um pouco você abordar ela com um nível um pouco mais especializado oferecer um trabalho diferenciado e tal
2: é mais difícil você explicar o que você faz pra uma pessoa que não tem absolutamente know-how nenhum sobre isso
4: né? Isso, ela vai trazer um desenho que ela achou na internet, que acha que dá pra fazer ou que tá ruim tu quer fazer melhor, melhorar aquele trabalho ela não quer porque ela tem medo não conhece, não sabe aonde pode chegar
2: na minha profissão é meio a pessoa que vem com a foto de olho
1: fechado e pede pra você abrir o olho isso <risos> Meu
0: Deus. pra mim isso isso que o Ricardo falou é bem uma dificuldade também a, a fase de entendimento das pessoas você tentar explicar é difícil Algum sabe principalmente é difícil. eu que trabalho muito mais com o tradicional você explicar o que é o tradicional pras pessoas Sim. também essa dificuldade da, de você explicar pras pessoas também que elas não devem chegar com uma tatuagem que ela viu na internet e pedir igual porque Sim. já vai ter uma outra pessoa com uma tatuagem idêntica dela sabe entender que isso é uma coisa pessoal uma coisa artística
2: e entender também que mesmo que ela traga um desenho da internet por mais que você copie e faça igual pra ela, ele não vai ser igual porque tem o seu traço, tem a isso. sua mão, tem o seu estilo sim, que sim, sim, sim. por mais que você faça fiel, vai ter alguma certa modificação por mais sutil que seja porque foi você que fez, já não é mais o
4: mesmo desenho claro, né? até claro. a pele da pessoa às vezes ó, o tom de pele já influenciando o desenho, o contraste Muito. muda aí a pessoa claro, fica certeza. frustrada Mas,
0: na verdade assim, ó, é... a maioria dos meus clientes já pedem, assim, um desenho. Pô, eu quero esse desenho no teu traço. Até por trabalhar com um estúdio particular eu consigo ter isso. E por não trabalhar com realismo, né? Porque eu, eu imagino que um tatuador que trabalha com realismo deve sofrer bastante essa parte de falta de cultura da galera, sabe? Tipo, pô, tu faz tatuagem em 3D. A primeira vez que me perguntaram isso, eu, eu pensei, porra, cara, será que os caras escavam a pele do cara e fazem uma parada ali? <risos> What the fuck is tatuagem... 3D, cara, assim é um retrato, tá? pô, realista, cara 3D, cara, como é que é 3D que você vai botar um Outra óculos é de um lado azul e disso. outro vermelho e tu vai enxergar a tatuagem saindo da pele, pô é, dá pra fazer, ué, dá pra tentar pô, dá, dá, pô. mas
3: quando tu falasse de tatuagem 3D, eu não visualizei uma realista, eu visualizei digamos, brincadeiras com sombra e luz, assim, sabe de objetos, assim, como se a gente estivesse olhando ela em 3D mesmo é, mas é o
0: que é, é, cara, mas pô não deixa. É, é realista, cara, entendeu? É. é porque é um conceito novo, né? Daí o cara, tipo assim, é um conceito novo pra explicar uma coisa que já existe, né?
3: Pra mim, na minha ideia, 3D é uma coisa e, digamos, fotorrealista é outra.
0: Ah, sim, sim. Fotorrealista. Foto, mas a 3D Daí... é realista, entendeu? Mas ah, eu entendo. Claro, claro. Eu entendo o que, que eles querem dizer com 3D, sabe? Como, como disse o esquilo, eu tenho 93 anos, né, cara? Não tinha tatuagem de 3D em 1940. <risos> Não tinha nem o conceito de 3D, porra. Porra, é? Porra, o que,
1: que é isso? 3D? Quais
2: são os principais estilos de tatuagem
4: tem desde o do tradicional né que é old school aí vai as linhas new school new traditional realista hiperrealista por aí 3D. vai né agora tá 3D
3: <risos>
0: como é, como é, a que é a aquele banalização do, ah, do aparelado. ah tem as tribais né? né cara maori tribais
3: isso eu já vi o teu trabalho alguns no Ricardo no, 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 no Facebook de acho que é como é que é pontilhado não é... O ah, pontilhismo, touchwork, blackboard. É, Eu
4: também achei esse legal. É um
0: estilo bem cara. novo, né? Sim. Tem 10 anos, talvez. Com
2: pontilismo, você consegue fazer uma impressão de luz e sombra absurdo, né?
0: Eu gosto do pontilismo porque ele te permite não precisar trabalhar com tinta diluída. Eu não gosto de trabalhar com tinta diluída, Sim. né? E o pontilhismo consegue te dar um efeito legal com isso, sabe? Só com a tinta pura Sim. mesmo.
2: Qual seria a diferença de trabalhar com a tinta diluída ou a tinta pura?
0: Ah, tinta na pura é a cor. Vai... Na pele, é. Vai ser diferente, cara. Você trabalhar ela diluída, ela vai ficando mais esmaecida, como uma aquarela, sabe? Vai botando água, ela vai ficando mais clara. Vai durar muito mais o trabalho ali na
4: pele do que...
2: Qual o estilo que ser mais curtem, que vocês mais fazem? Cara, eu
4: trabalho mais com o, o dot work de, e o new traditional mesmo, que é, que é meio que uma junção de, de técnica do old school, um desenho de... volta um pouco pra quadrinhas, pra ilustração, assim.
0: Eu trabalho principalmente com old school, né, cara? Mas também alguma... já quase pendendo o new traditional, né? Pega um pouco, acho que do começo do new traditional, na década de 60, assim, que já, já começou a, a fazer uns desenhos mais elaborados, né? Mas mais tradicional mesmo, assim. Pendendo um um pouco também, pressionado meio pontilhista, meio, meio moderno aí.
2: Massa, massa, massa. Albino? Ah, eu trabalho... <risos> <risos> eu queria saber se você tem alguma pergunta a fazer,
3: né? Não, não, a respeito disso, não. <risos> ah, você tá prestando atenção? Você tá aí? Tá vivo? Não, eu tô, 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 tô. Eu só tava... Eu, tô, eu já perguntei para eles esse lance do, do pontilhismo, mas não tenho nenhum comentário agora, sinto muito. Não, só pra saber se tava tudo ok sinto com você. Sinto muito, não. pô, cara. Eu ainda, eu ainda A gente tô
0: ficou bem hoje. chateado de você não ter um comentário aí, cara, pô. Tive que ter um comentário aí depois que eu falasse. Desculpa, diz, ah, desculpa pô, Então eu, assim, eu, você a...
2: não gera uma opinião a respeito do que eu falei, né, porra?
0: Deixou o vácuo, cara. Tem... Assisti mais programa do Silvio Santos, as paradas assim. Vai <risos> tá pegando mais as mães assim.
3: Vacilei, vacilei.
2: Quem mais influenciou o trabalho de vocês, quem é, quem é realmente o ídolo de vocês na tatuagem, né?
4: Vamos listar ali alguns, os principais. Tem David Tevenal, trabalha desde 1980 com o New School e migrou para New Tradition, o grafite, que é, que é o trabalho dele. Tem Snake, Snake Meat, Victor Shield, David Suambo, e para o pontilhismo tem Thomas Hooper e Brian Gomes.
0: Acho que é isso. Eu vou dizer, quem me influenciou mais acima de todos é o é o Papa do Old School, o Sailor Jerry e o Sailor George que talvez seja, seja um cara que tenha tido uma, uma carreira bem parecida com a do Jerry, mas um, um pouco antes né? mas de, depois eu comecei a me influenciar por outros caras mais New Traditional, assim como o Anthony Fleming e Mike Chambers o Thomas Hopper também é um cara que tá me, me deixando bem curioso quanto a ele, por isso que eu até falei que tô, tô jogando um pouco pra esse lado, alguns trabalhos e seria esses assim, cara e toda aquela velha guarda de Old disco entre 1880 e 1950, assim.
3: Tá, então esses ídolos aí, eles ainda estão na ativa e fazendo coisas novas, então.
0: Sim, com oh, certeza. Então, é. são eles...
3: Seus ídolos não estão todos mortos ainda,
0: como não, os Não, não, nem todos, nem todos. <risos> nem todos. O, o, o Anthony é. Fleming tá na ativa, o Mike Chambers tá na ativa, mas os caras que mais me influenciaram, infelizmente, deixaram alguns desenhos aí e se foram, né? É,
4: Você caso... pode botar
0: uma música bem triste depois que eu falar isso aí. Skilton. É, não,
2: só morre quem tá vivo, né, cara? Então só morre quem tá vivo. É isso
0: aí. E alguns viraram, pô. Tipo, Sailor Jerry virou uma marca de rum, de roupa, de isso, de aquilo. Até patrocina o cara do The Clash. papá, virou uma companhia, né, cara, o nome do cara. Vira um ícone, né? Vira um ícone, isso aí, cara. Ele foi um cara muito importante na tatuagem. Old school, né? Foi o primeiro a usar equipamento de esterilização na tatuagem, né? <risos>
2: foi o primeiro a ter noção de higiene, né? Isso, e
0: ele pegou uma boa influência de, do tradicional oriental também, colocou no, no tradicional Sim. americano. É um cara bem respeitado. É o ídolo de, da maioria da galera do old school. Acho que, tipo, respeita respeito é muito cara. É como o Andy Warhol, só que pra tatuagem, assim, vamos supor. Você
2: falou de esterilização, daí a gente falou sobre higiene, pá. eu lembrei de um vídeo, que inclusive foi o Ricardo que me mostrou esse vídeo, que quem quiser entender bem a história da tatuagem no Brasil, vídeo dos do, do anos 80, cara. né? É, é, é do Fantástico, bem dos primórdios do Fantástico, falando a sobre a tatuagem, cara, na praia. Os caras em Santos tatuando com uma agulha na praia, assim, ó. Muito engraçado esse vídeo, Ô, Albino. Eu sei que isso é piada já, mas põe essa no post, velho. Sério não, que é vou muito colocar, bom assim. esse vídeo, cara. Assim, vai te instruir bastante.
0: <risos> <Vai>. <risos> tatuagem no Brasil na década de 60, né, cara? Porra. Quem tinha uma tatuagem não era bandido, nem trabalhava no circo. Era, era pirata, muito né? descolado, cara. Pirata, é. Nossa, o cara... <risos> Psicopata, louco, sei lá o quê. Eu
2: lembro que a primeira vez que eu falei pros meus pais que eu tinha vontade de fazer tatuagem, eu era bem novo. E minha mãe usou exatamente o argumento que isso era coisa de pirata.
0: <risos> Ou seja, te deixou mais legal ainda a ideia, né? Te incentivou mais a tua ideia ainda, né?
2: Porra, que legal, vai parecer um pirata,
0: mano! <risos> ele quase ele falou assim, eu vou lá na
3: Somália para ser pirata, agora. <risos> é. <risos>
2: Vocês falaram que começaram a trabalhar pouco tempo com tatuagem, né? Tipo, o Ricardo tá há quatro anos, o André tá há dois anos. E antes disso, vocês tiveram trabalhos normais.
0: Isso. A tatuagem é um trabalho anormal, então. Aí entra de novo o preconceito lá nas primeiras perguntas aí da.
2: É, 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 mas eu tô só contextualizando, né, entendeu?
0: Pô, cara, que foda isso aí. Hein? Uh,
2: mas vocês já fizeram outras coisas. É, eu, eu digo trabalho normal justamente pelo todo o preconceito que a gente tava falando antes. Claro, hoje, claro, né? claro, claro. Pela visão que a sociedade tem da coisa. Vocês já fizeram outras coisas além de ser tatuadores, né? Então eu queria saber, assim, o que vocês fizeram da vida antes, até chegar à tatuagem? Como que você chegou. Na tatuagem?
1: Bom,
4: com a faculdade do, do gráfico, antes eu sempre gostava de desenho, ilustração, essas paradas assim, e já na faculdade trampei com, com ilustração, com estampa, estampa mesmo pra, pra marca regional, marca nacional, trabalhei com diagramação também, trabalhei em agência de design, que é uma merda, desculpa aí a galera do
1: design.
0: Já <risos> Cara, eu trabalhei com um monte de coisa, né? Acho que o meu primeiro trampo, assim, de verdade, foi diagramação também, de revista, essas coisas. Depois trabalhei em gráfica, que é uma merda, desculpe também a galera de gráfica, mas é uma merda, porque. E... Mas e a faculdade? E também... a faculdade e... Cara, eu nem tenho faculdade, o Esquilo mentiu ali no começo do programa. <risos> Oh, skillet, corta isso porque, porque Ai, deixa a galera claro, pensar tá. que eu
2: tenho, né, cara? Ai, meu Deus do céu, eu morro de vergonha. Isso definitivamente mostra que você não escuta miserável e medíocre, cara. Porque Ai, se você cara. pediu pra cortar, isso vai ao ar.
3: É, <risos>
4: sem dúvida.
3: Mas esse trabalho com diagramação, essas coisas assim, ajudou vocês na, na, no ramo da tatuagem ou geralmente não, não fez tanta não. diferença porque é uma eu coisa mais ajudou. artística?
4: A diagramação ajudou a pagar conta só. E... <risos>
0: <risos> ah, bem
4: nessa. Ajudou a estudar quadrinhos em sampa. Fora isso,
0: mais nada. Sempre participei de workshop, dessas coisas assim, então sempre estudei, sempre, mais não com faculdade como eu falei, né, cara. E o que me ajudou bastante, cara, foi o quesito o design mesmo em si, sabe? A construção de uma, de uma imagem, sabe? Como você deve trabalhar com ela. Isso é bem aplicado na, na, na tatuagem, principalmente no old school, que pega bastante esse tipo de desenho como timão, escudo também, né? E tudo tem uma forma meio assim, bem elaborada, bem jogada um lado pro outro e tal. Então, eu acho que o design me ajudou bastante nesse lado.
1: Ô, Ricardo, você
2: falou, né, que não te ajudou em nada e a, a própria faculdade, você também considera que não te ajudou em
4: nada? A faculdade já, já deu, deu uma luz para algumas coisas, assim, ó, desde o, do aprender a trabalhar com os materiais, de ilustração, né, para finalizar desenho, para criação de desenho, lance de layout de composição, a parte teórica ajudou mais do que, digamos, a prática, assim, né? Então, no
2: caso, você acabou indo pro design por falta de opção.
4: Isso, exatamente.
2: Porque não, não, não tem uma faculdade de, de tatuagem, por exemplo, ou de mais voltada justamente para ilustração ou, ou se tem, isso não é tão acessível. Exatamente. Isso não tá tão próximo da gente, né? Então você acabou escolhendo ir pro design gráfico porque seria o que mais se aproximava com o que você imaginava que você queria
4: fazer. Que tem mais próximo de ilustração, essas coisas assim né? no Brasil ou é faculdade integral em Campinas, Unicamp, de arte, só que aí você tem que ser rico pra bancar o seu tempo lá. Ou a IMB Morumbi, que você tem que ser rico de novo pra pagar o preço de uma faculdade de medicina numa de ilustração ou artes.
3: Não, rico e louco também, né? É. <risos>
4: a, a, a faculdade IMB, a, a eu tenho amigos que saíram de lá já com trampo animal, com, com muito contato, porque a galera que tem contato, que tem faz exposição, coisa assim pega a galera toda de lá, né? então Tá, mas tem que ganhar mais do que, que médicos.
3: Tu vai pagar o mesmo que uma faculdade de medicina oficina, você tem que fazer é,
4: médico. <risos> exatamente, aí já vem o problema. É,
3: isso aí, aí nessa
2: profissão é igual jogador de futebol, né, cara? É um que se dá bem pra caralho, tá ligado? É, 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 se destacar, um, né? mar, é, é um que se destaca pra cacete. O
0: resto... Cara, quer trabalhar com isso? Tem N oficinas de quadrinhos, de, de ilustração, Entra. de artes, N workshops, N cursos que tu pode fazer, que tu não precisa de uma faculdade, tu pode se especializar dessa forma, sabe? Que tu vai, vai ser bem mais rica tua, teu conhecimento do que perder grana pra caralho, às vezes, quatro anos pra aproveitar meio ano de faculdade que vai te ajudar pra caralho e o resto foi pra...
2: Não, com certeza, cara, porque assim, afinal de contas, falando bem, é real. Então, se você vai levar a sério e realmente quer fazer, cara, existe N milhões de tipos de cursinhos e, e o mais importante é enfiar a cara e fazer, né? Sim. É isso
0: aí. O trabalho de ilustração ajudou bastante também no conhecimento de anatomia, cara. Depois pra tatuagem ajuda bastante.
2: É, ajuda tanto pro desenho quanto pra você conhecer o corpo isso, mesmo, né? Isso, isso. Porque... E saber onde, em que tela você está desenho, né?
0: Às vezes a pessoa vem com uma ideia de um desenho pra fazer tal um lugar do corpo que tu vê em outro lugar e ele melhor colocado, sabe? E às vezes muito tatuador vai lá e faz e isso prejudica o próprio trabalho do cara, porque a, a tua sugestão é importante. Porque o cliente, às Sim. vezes, ele, ele não manja, né? aonde vai ficar legal aqui sabe? E esse, às
2: vezes, é 90%, né? Isso, Sim. então tem muito
0: tatuador que não, não estuda isso e vai lá, tipo assim, e faz, entendeu? Mas isso merece o próprio trabalho do cara, que não vai ficar bonito aonde tá. Tu pode fazer um trabalho ali mal no cara, ele cuida mal, cara, aí fica, fica fudido do trabalho. É sempre assim, porra, que tatuador porco, né? Fez um trabalho de merda, hein? Você, nunca Gente. é a culpa dele que não cuidou, é a culpa tua, do tatuador, né?
2: Tatuagem, a tatuagem que sustenta vocês, correto?
4: Correto.
0: É, praticamente. O passou dos trabalhos também. Continuo desenhando. A tatuagem é tipo 90% da minha renda.
2: Quanto tempo demora em média? para a pessoa conseguir viver só disso.
0: Cara, depende muito da qualidade do teu trabalho, depende da tua propaganda, depende de onde você está, de qual lugar que você mora, né, cara? Tudo isso.
2: Por isso que eu perguntei uma média, né, cara? Depende, que depende de um monte de coisa, eu sei, né, cara?
0: Um ano, dois. Um ano, dois.
4: É, é a questão que a ferramenta Qualquer um consegue usar Qualquer um consegue tatuar, né? Aí vai do, do trabalho que tu tem a apresentar Em cima dessa ferramenta
3: E nessa profissão aí, quando vocês começam a ganhar dinheiro São que nem Eu e alguns nerds que já pensam na, No próximo brinquedinho Pra vocês comprarem nessa mesma profissão Ou não? Ou vocês pensam simplesmente Em investir, pagar as contas Essas coisas assim?
2: O Ricardo, pelo que eu conheço, ele, ele é um colecionador de máquinas
3: Eu
4: tenho, tenho algumas, sim tem alguma assim? É até um problema, fui convidado pra tatuar na Argentina Eu tava fazendo um monte de conta, porque eu comprei umas máquinas de fora, aí eu tava comprando uma case pra equipamento, aí tava, meu, empolgadaço, aí eu tenho que dar uma segurada agora pra, pra ir com grana sobrando pra, pra gastar lá também. O
2: gastar lá, lei, é se comprar mais máquinas, né?
4: <risos> <risos> Máquina, livro, boneco.
0: Eu digo que eu não sou assim porque, pô, a minha cultura já é mais old school, né, cara? Desde de, de PA, assim, acho que desde por causa da música também. Então, pô, eu vou, eu vou comprar máquinas cada vez mais antigas se eu encontrar, o que é bem difícil, sabe? Eu, eu prefiro investir mais em, em estudo de arte mesmo, cara, em livro, em coisas assim, sabe? E em aprimorar minha arte, porque a minha paleta de cores também, ela já tá... Sólida há mais de um ano e eu não pretendo mudar ela. A minha máquina é bem pesada, eu adoro isso nela. A minha fonte é velha, então é a vibe que eu gosto, sabe? Prefiro investir em, outros, em outras coisas.
2: Ah, e, e assim, conhecendo você, porque eu te conheço pessoalmente, afinal de já trabalhou junto, né? Você é um cara tradicional no seu estilo de vida, né, cara? Sim, você claro. É assim. Eu odeio
0: a tecnologia.
2: É, você vive de música desde que te conheço por gente. Você tem um estilo de, de vida muito mais é, old school, colocado assim no, no, nesses sim, termos, né
0: Claro, claro. Então e talvez tá minha por isso. Você... Tudo que tu já veio aqui, já sabe como é que é, até sim, a minha banda e aí. Sim, conhecendo, bem, conhe,
2: conhecendo teu irmão, teu pai, conhecendo todo o ambiente onde você está inserido, né, cara? Ui, 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 ui. Sim. <risos> aí talvez por isso você já tenha mais essa visão de: não, eu vou ter a, a minha máquina foda, é esse aqui.
0: Isso, pô, eu toco com contrabaixo de mais de 60 anos até hoje na banda, com as cordas. De mais de 60 anos, então, tipo... É o, é o tirar flor da merda, né? É, é essa me, meio que a minha... Vibe.
2: É, e assim, conhecendo também o Ricardo, sabendo a, a vibe dele, eu também consigo entender essa visão de comprar mais, pegar mais, né? E como eu falei, ele é meio um colecionador de máquina. Ele precisa ter, tipo, a, a parada a mais foda, tipo, a, essa queirada, não sei o quê pá. e pá. E são duas visões completamente diferentes na mesma profissão e que, no fim, leva para o mesmo caminho, né? Com duas culturas completamente diferentes, né? Isso, isso é, é eu legal, concordo é a com, Eu
3: concordo mais com o Ricardo.
2: <risos> é, porque te conhecendo também, você iria mais para esse lado, com certeza, né, caralho? Ah, eu iria qualquer
3: brinquedinho novo que tivesse nessa, nesse é. ramo, eu iria querer comprar. Se
2: lançasse a máquina de tatuagem, um consolo na ponta, o Albino era o primeiro da fila pra comprar essa porra né? Fácil! Ah, <risos> <tio. risos>
0: assim, admiro quem consegue, mas eu, eu sem trabalhar com nada artístico, pra mim é bem, bem difícil, mas sabe que antes, antes de decidir trabalhar trabalhar mesmo com tatuagem, comprar um equipamento, começar a tatuar a galera, eu tava bem decidido a comprar um equipamento e montar um estúdio de áudio, né cara, fazer jingles e coisas assim então talvez eu estivesse trabalhando com isso
2: é, talvez você pudesse estar produzindo Miserável Medíocre pra mim, né, isso ia é facilitar muito a minha vida se eu só gravasse e mandasse pra você. Mas a trilha ainda posso,
0: posso fazer mesmo. podemos conversar, podemos conversar isso sobre a Isso aí
2: fica, fica, fica Negociação aí. Hum. Ah, ui, mamãe. <risos> que agora a gente vai meio que entrar na parte das histórias mais engraçaralhas, mais embaraçosas, do Dudu. Do... E
3: provavelmente o ouvinte tava esperando até agora, é provavelmente. Exatamente. Ouvir isso. Por isso
2: que a gente fez um esquema <risos> fantástico, yeah. né? Seguramos vocês até o final. Ah, eu queria saber assim: qual, qual é o principal conselho que você dá pra quem quer trabalhar com tatuagem, cara?
4: Isso tudo mais até não cair. <risos> Desenha até o lápis acabar umas 82 vezes ali.
3: Tem disponível pra ele, pra, se ele quiser procurar técnicas e workshops, essas coisas assim? Ou é meio difícil hoje em dia? Mesmo hoje em dia de encontrar em português pela internet, vídeos e workshops e...
4: De desenho, no
3: Brasil a melhor é a quanta e a quanto a Academia de Artes
4: e a Pandora. Tem workshop, tem bastante coisa. Para Tatu tem o lado B, que é em São Paulo também. É só São Paulo, né? Que é lado B. Tem workshop de Tatu, tem workshop que eu conheço decente que vai acrescentar, acho que é só por ali mesmo. Cara, o
0: conselho que eu dou para galera é, é o mesmo conselho do Ricardo. Desenhe, estude desenho antes de estudar Tatu. E um, um conselho bem grande que eu dou, estude saúde, cara, metade do nosso trabalho é saúde então estude pele, estude fisiologia estude fisionomia, estude anatomia estude tudo isso, e sei lá, né, cara é, é isso aí, ame o que você faz conviva com, com outros tatuadores frequente estúdios, porque afinal de contas estude de tatuador é, é pra ir apiazada incomodar mesmo, ficar lá enchendo o saco de
2: É, se, ao, se algum tatuador vier reclamar aqui no post porque falaram que o miserável e medíocre mandou ir lá e ficar enchendo o saco, na verdade não foi a gente, o miserável e medíocre se isenta de qualquer responsabilidade das afirmações
0: do o Ricardo, não me deixa mentir. Eu aqui tenho um estúdio particular, mas é, também trabalho em outro estúdio aberto. Assim, é assim: cara, tem um tatuando e cinco lá, incomodando. Comércio, mas né? são clientes, são galera que tá lá. Porque às vezes o cara que quer aprender também, ele tem que estar tá incutido dentro da cultura antes de estar tá incutido dentro da técnica da arte.
3: cada pessoa é muito diferente esse lance da dor, eu sei porque no peito falaram que ia doer bastante e não doeu nada pra mim absolutamente nada, na panturrilha disseram que não ia doer nada até hoje dizem assim tem gente que fez tatuagem na panturrilha e falou pra mim assim, não, mas a minha não doeu nada e a minha doeu pra caramba a
2: resposta disso é porque você é do contra, Albino pode ser <risos> Pode ser.
3: Assim,
4: uma pessoa pra outra muda bastante de área, de sensibilidade tem gente que faz um ponto e a pessoa sofre igual sei lá o que, e tem gente que tá todas seis horas
0: direto e não tá nem aí. Até a galera às vezes pergunta, pô, mas se eu beber alguma coisa não é melhor e tal? É relativo, sabe? Cada pessoa tem uma percepção, é bem, bem nessa. Eu tenho um irmão que mora no norte do Paraná, né, cara? Mas ele é um cara bem diferente da minha vibe, assim. É um cara que é engenheiro, todo playboyzinho, papapá, né? Daí quando ele vem pra cá, eu subo pra lá pra atender uns clientes que eu tenho lá e fico lá no, no condomínio que ele bora. Só que, pô, quem olha a gente, né, cara? Eu do lado dele, nada a ver um com o outro, né, cara? Um todo tatuado, o outro playboyzinho. Já
2: pensam logo assim, né? Puta, ó, fulano tá usando droga. Tá andando até com o é, do lado não, ali, ó. Foi
0: pior ainda, né? É, já, já pensam isso. o cara tá... Eu tenho que chegar e me apresentar, eu sou irmão do cara, que os porteiros ficam tudo meio de bico, assim, né? Aí ele começou a ficar com uma mulher lá do prédio, que ele morava, e ela falou que rolou da outra visita que eu fui, que rolou o boato de que ele era gay e tava com um Michê não, não, não. Eu não sei o que. Era. Eu não sei, não, -se, não, -se.
1: Nossa,
0: eu zoei com ele o resto da minha eternidade, né, velho? Porra, tu é daqueles velhos ricos, gayzão, assim, pega um cara tatuadão, diferente assim, meu afilhado.
3: E tu sabe, <risos> e tu sabe qual é a, o rumor, né, cara? Se tem tatuagem em cima da bunda, ele dá o cu. <risos>
2: <risos> oh, mas eu não tenho. É aquela, pelo menos você tá fazendo pela grana, né?
0: É, isso. Ele tá fazendo pelo prazer, né,
2: cara? Eu tenho um amigo meu, que ele contava uma história onde o amigo dele tinha começado a tatuar, tinha comprado a máquina, provavelmente começado a tatuar na cadeia. Sendo quem é, eu não duvidaria. Por estar um dia, Bebaço numa festa, bebaço decidiram que queria. O cara queria fazer. Esse meu amigo queria fazer uma tatuagem. Ele queria fazer um sol no ombro. E o tatuador, principiante bebaço, decidiu que ia fazer o sol. E esse meu amigo hoje tem um sol quadrado tatuado no braço dele.
1: Aí é
0: né?
4: É, é meio picaço a parada assim, né? É meio... Isso, é um treco, pô. E quando o início do início de da... começar a tatuar. Com, com o Redivo, inclusive, que é amigo em comum.
2: O Redivo, já é, essa é a segunda vez que a gente fala dele nessa temporada já. Ele tá virando peça importante nesse, nesse podcast já. O pô, a
4: gente, novão, pessoal maluco, início do, do, dos tempos que eu comecei na faculdade. Muito louco, na cervejinha de boa. E a, pô, vamos tatuar um negócio. Vamos, vamos fazer uma, uma, uma caveira tocando baixo. E ficou uma merda no braço <risos> dele. Ficou, ficou uma bosta, mas até hoje, às vezes chega, pô, pô vamos, vamos cobrir, vamos fazer uma coisa. Ele, pô, essa aqui é história, essa aqui é mentira.
0: não cobre, né? Não adianta, o cara não cobre. Por mais
4: merda, o cara não cobre. Caralho, típico do E tá lá a caveirinha tocando baixo.
2: Você que tem essa caminhada até bem que tatuada na coxa. Cara, eu
4: acho que eu devo ter, eu tenho tanto bagulho na coxa que deve estar por aí.
2: É, eu, eu sei não porque eu conheço ui, a mocha do não... Ricardo.
4: Não. Ui,
1: eu não sei mãe.
2: porque ele me contou essa história, deixar claro só, né? Porque com certeza rolou um ui mamãe pra mim, né? Certeza. É, rolou,
1: rolou, certeza.
0: Pô, tem uma também, cara, não era eu, cara, era um brother meu, assim, também desenhava, nós estudava junto. E um dia eu cheguei no recreio da escola, assim, lá, sei lá, pelas sétima, oitava série. E ele tava fazendo uma cruz, assim, com sei lá, um compasso e uma tinta de bique, assim, nas costas de uma mina, né, cara? E a mina ficou com aquela cruz torta, anos assim, né, cara? E depois de uns 10 anos, eu encontrei ela... Porra, mas eu fiquei morrendo de vergonha de perguntar, cara, se ela ainda tinha aquilo. que eu, eu falei, pô, eu tô tatuando e tal, blá, 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 blá,
2: Era a hora. Era a hora, velho. Você perdeu, ô, Belute. Belute, Perdi, Belute, você perdeu, cara. Ó, te chamei de Belute três vezes por causa disso, cara. Era a hora que você chegava pra ela, ó, oh, fazia tempo que vocês não se viam, né? Então, chegar chegava pra ela, pô, e aí, quanto tempo, pá, não sei o quê, tô tatuando, não sei o quê... Cara, lembrei de você agora na parada aqui, falei que tô tatuando uma cicatriz que você... Te... Ah, velho, olha, você ainda conseguiu o sexo e a tatuagem, velho.
0: Voltando às desvantagens de trabalhar com tatu, lá na pauta, lá em cima, uma das piores desvantagens é você estar tá num bar, o, o Ricardo também deve passar por isso, você tá num bar, às duas da manhã, porra, com teus amigos se divertindo e vem filha da puta bêbado. Ô, oh, cara, eu
1: quero fazer isso!
0: Fênix na coxa aqui, ó, quanto é que você me faz. Só tomar no cu, eu não tô trabalhando agora. Então eu tipo, porra, cara, eu não ia tocar no assunto também ali porque, pô, se pra mim é chato, eu não vou fazer, né, cara?
4: Cara, isso existe mesmo e a comparação que eu faço e que muito, às vezes eu acabo até falando pro cliente é assim, tu não liga pra merda do teu ginecologista no Natal, vai ligar pra mim pra marcar o horário,
0: né? Isso, é bem nessa. Não vai mandar o cara tomar no nada, mas eu digo, cara, eu não tô em horário de trabalho. É. Ou, às vezes, pô, tu tá dormindo uma da manhã e veio o cara ali no, no WhatsApp Sabe... E aí, vamos mandar aquele trampo? Pô, não agora, né, cara? É
2: aquele pensamento, né, cara? Ah, ele trabalha com tatuagem, ele é loucão. Ó. Se eu mandar mensagem 4 e meia da manhã pra ele...
0: Nossa, ele vai tá muito louco, ele vai estar tá cheio de tietes em algum show muito louco, porque o cara vive uma vida dos Rolling Stones. É. Calma aí, calma é. aí, não é assim?
2: <risos> não, e mesmo assim, ó, porque se fosse dessa maneira, se você tivesse loucaço todo, o tempo todo, não sei o que, é uma maluquice essa vida, cara, você ia tá muito doido. Se eu te ligar de quatro horas da manhã de qualquer dia... Me que eu atenda, eu não vou lembrar depois, porque eu tô muito doido, né?
0: Isso, mesmo que eu vá fazer tatuagem naquele momento, vai sair uma merda.
2: Você vai fazer tatuagem com um cara que é muito doido, velho? Tá louco, né?
0: Antes fazer com um cara que é muito doido, que um o cara que é muito careta. Ah,
2: aí, ó, aí vem aquele preconceito de não fazer tatuagem não, com brincando. cara que tem... É o tem tatuagem. Olha o preconceito, Olha o... seu
0: preconceituoso. Eu não, não, não faço tatuagem com um cara que não tem tatuagem, não faço tatuagem com um cara muito louco, não faço tatuagem com ninguém, cara.
2: Eu nem tenho tatuagem, cara. Não tenho tatuagem porque eu estou Tatuador são tudo louco ou careta demais. Ninguém é normal ao meu ponto.
0: Isso aí é uma coisa que, que as pessoas não, não, não entendem. Porque, assim, é normal as pessoas te perguntarem: você é tatuador? Você é tatuador? Você é tatuador? Pô, claro que você sempre vai ouvir isso por ser bastante tatuado. Mas a questão é, tipo assim, o cara dizer. Pô, cara, eu tô afim de mandar um trampo tal, aqui, uma fênix na coxa e tal, bababá, pô, daí tu entrega o cartão pro cara e acabou ali. Ele não tem que perguntar um orçamento naquele horário, porque aí entra uma coisa de ética. o que que você trabalha? Eu trabalho no Xerox, pô, eu tenho que tirar umas 14 cópias lá, quanto é que custa, cara? Além não vai do orçamento, te responder ele tá
2: te perguntando quantas sessões vão ser.
0: Não, ele quer saber o teu know-how inteiro. Tu tem que andar com uma apostila. Mas
2: você não tem um portfólio aí pra eu ver, não? Pra eu escolher uma
0: tatuagem? Ih, você puxa de dentro do não, casaco, Não, não, tô falando tipo, sério. Eu tô Aqui nós dois, assim,
2: você não
1: tem aí não, um portfólio? <risos> né eu tô puxando o casaco home of the blues
3: foram, assim, um, uns comentários entre tatuadores, e eu vi, assim, que nesse lance, assim, de arrependimento e o que mais impera, homens, geralmente homens, pra tentar conquistar de novo a menina, ou tatuam uma foto, ou tatuam uma, um nome dela, e muitas vezes eles têm que voltar uma semana depois pra lá, pra tapar, porque não deu certo esse, essa última tentativa de reconquistar a menina. Vocês já tiveram alguma coisa parecida?
4: Felizmente não, felizmente não. O estúdio lá é um pouco, mais, um pouco mais de tatuagem exclusiva do que, do que aberta é. ao público, assim.
0: É, eu também não, não, não costumo fazer muito esse tipo de tatuagem, mas, cara, é uma coisa que eu até evito fazer, cara, porque, meu, tatuar o nome do cônjuge não é uma coisa muito aconselhável, cara a gente tenta orientar porque, pô, o único argumento que eu posso usar é tipo assim, cagada fazer isso, porque tu pode ficar junto com a pessoa 40 anos, se separar depois, ou, pô, cara, sei lá, faz alguma coisa que representa aquela pessoa, mas não, não bota um nome assim, eu eu acho uma... que não, não, não é um pai, uma mãe, uma coisa que sempre vai ser, um pai sempre vai ser teu pai, por mais que vocês briguem por anos, ele sempre vai ser teu pai, tua mãe sempre vai ser tua mãe, teus filhos, mas, pô, uma pessoa que tá do teu lado, ela escolheu isso, né, cara? Então, tipo, acho que ela também pode escolher não estar a hora que ela quiser.
2: É, tem um outro argumento que você pode usar também, dizer assim, ó, com esse pensamento de merda que você tá tendo, a Kelly Key terminou com a cara do latino na perna.
0: É um bom argumento. Vale a pena é um bom argumento.
3: Cara, eu também vi nesse, nesse fórum, eu também vi o contrário, que era o arrependimento de ter tirado a, a tatuagem. O rapaz tinha acho que 16 anos ou 17 anos e acho que o pedido dele era alguma coisa tipo rato. Aí ele fez uma tatuagem tipo de um Mickey na coxa, como se o Mickey estivesse segurando as bolas dele. Então ficava bem perto da genitália dele e ficava como se ele estivesse segurando assim pra, pra cima as bolas. Mais tarde, lá pelos 20 anos, ele arranjou uma menina que convenceu ele ele ia tirar... As bolas? Não. <risos> A tatuagem. Ele ficou usando trocentas é. sessões de laser, e hoje, aos trinta e poucos anos, ele fala, assim, que ele se arrepende de ter tirado, porque era uma besteira, entende? Ele já nem tá mais com aquela menina, não tava mal. deixava ali, nem né? Nada. Deixava ali.
2: Ô, Abino. Oi. Eu pedi pra você não contar, né, cara? <risos> <risos>
0: Na verdade, tu tirou só a cabeça do Mickey e botou a cabeça de um esquilo, né? Porque antes você não tinha esse apelido. Até porque funciona melhor um esquilo segurando as tuas nozes do que um
1: rato, né, cara? Tem,
2: nesse programa de tatuagem que eu assisto na TV, tem um dos caras, Bad Ink, né? Que é aquela tatuagem cagada que os caras pedem pra cobrir. Bad Ink
0: é legal pra caralho. É bem melhor que Ink Master.
3: Bad Ink é bom. Porque tem um... Eu, tem um programa chamado Bad Ink, agora eu vou Sim. atrás.
0: O legal é de assistir esse programa dublado, né, porque eles falam assim... ei,
3: hey, não sei Eles
0: têm umas vozes bem retardadas, assim.
2: A dublagem é animal. É a galera que fez tatuagem escrota e precisa cobrir, né? Precisa mesmo, porque tem umas coisas absurdas, cara. E daí tem um cara que ele era marinheiro, era da Marinha Norte-Americana, e ele recém tinha entrado na Marinha, e ele um dia, bebaço, decidiu fazer uma tatuagem, e ele acordou no dia seguinte com essa tatuagem. Só que assim, ele decidiu fazer essa tatuagem, ele não lembra, Lembra porque contaram pra ele, né? E ele tatuou na bunda, tipo... Como que é? Não era o como era Hello Sailor. Tipo, Hello numa nádega. Sailor na outra, meio que fazendo um arco em cima da bunda dele, que assim, cara. Cara, aí você pensa, isso você não vai
0: cobrir? É, foda, né, ter isso. Mas também, é, quantas pessoas vê a bunda do cara? Não com a Depende bunda de fora pro... por aí também. Depende acho que profissão não... dele, né? Marinheiro devem ver bastante,
1: né? Ui, mamãe,
2: devem até gostar, né? deve até gostar. Preconceito.
0: <risos> Falando desses
2: programas, assim, eu queria saber... Eu consumo muito esses programas e eu acho muito legal. É, só que eu não sou tatuador eu sou eu sou designer e podcaster eu sou ou seja porra nenhuma eu sou a escória e eu queria saber de vocês que estão do outro lado o que que vocês acham dessa exposição à mídia que está acontecendo com a tatuagem né e de, da maneira que está acontecendo o que, que se vocês assistem esses programas se vocês consomem esses programas e queria saber qual é o pensamento de vocês com relação
4: a isso cara assim, o, o bad in que eu gosto bastante eu gosto bastante porque é um, é pouco mais mais realidade que que a gente consegue viver do que aqueles que Miami Ink, Ink Master e tudo mais, que é uma realidade meio bizarra, né? Que eu não, por exemplo, Miami Ink, pô, é um estúdio celebridade, onde a pessoa vai, tem que ter uma história, passa por um processo gigante pra pagar uma grana pra fazer uma tatu que nem é. Tão massa assim. Eu não né?
2: posso chegar eu desse tipo, pô, tô afim de ir lá fazer uma tatuagem.
4: Se tu vê até pelo site deles, tem, pô, tem maior formulário, tem que contar história, porque tem que ter uma história, não, não pode ir, ah, pô, tô com grana, quero, quero ter o trabalho tem que ser de ficar.
0: sensacionalista, né?
4: Exatamente, exatamente. É um bagulho muito mídia, vamos ganhar dinheiro em cima do, do é, seu trabalho.
0: E, esse, esse lado é, é foda, mas tipo assim, ó, eu gostava do Los Angeles Ink porque eu gosto dos tatuadores ali. O trabalho de tatuagem deles é bom, mas esse lado historinha é besteira, é pra vender, né, cara? Vender produto, vender a cara deles. É, né? tem que pagar as contas, né? O Ink Master, eu acho que ele é uma... Eu não gosto do Ink Master porque ele tenta assim, ó... Você não pode tatuar no seu estilo, você tem que tatuar desse jeito, existe um padrão, você tem que ser assim. Isso é meio idiota do Ink Master, sabe? Porque eles é. julgam cada coisa ali, a categoria, o modo como o cara segura a máquina. O que interessa é o trabalho deles, vai ficar bem feito, sabe? Eles, eles julgam, eles têm uns critérios ali que, no, pra mim, tatuagem acima de tudo é arte. Então, eles estão é. colocando categorizando arte, sabe? Isso pra mim não funciona.
3: <risos> é isso que eu ia comentar, eu ia comentar que não é, ar, é, não é arte, se você começar a impor todas as exigências de saco, o cara não é um artista, entendeu? Não, mas
2: só, só, eu só queria, só queria fazer uma pergunta assim, ô, 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 André, você, você assistiu as temporadas ou você só se julgou disso a partir de alguma coisa que você assistiu? Assisti
0: alguns, cara, e me enchi o saco e não consegui assistir mais.
2: É, porque assim, ó, eu assisti bastante coisa e quase todas as temporadas que teve eu até agora, e, e eu até realmente concordo com você que em alguns momentos, realmente tem não, não exageradamente como a questão do como o cara segura a máquina porque isso é só piada né? Sim, claro. E, uh, acho realmente que em alguns momentos tem, mas muitas vezes, cara, eles estão analisando realmente o conceito do
0: Ink Master. Claro, eles são tatuadores, eles são bons tatuadores, eles têm tem categoria, categoria. pra estar sim, sabe? eles não estão
2: colocando alguém ali, se você tem o seu estilo e é muito bom nisso, beleza isso é pontos pra você mas eles querem ali no caso, é o conceito o Ink Master, o cara que sabe
0: é, mas pra mim é como aqueles programas tipo ídolos e essas sim, coisas, Sim, sim, com certeza ele tem, ele com tenta... certeza,
2: é mais a geração da coisa
0: é na verdade parece que é uma coisa assim, pra você se destacar aqui, você tem que ter um misto de técnica com aparência com estilo, com isso, aquilo, pra gente criar um ícone novo pra um programa estilo Miami Ink.
2: É, eu até discordo um pouco de você na questão do estilo pessoal dos competidores. Eu, eu concordo com você que é uma exageração da coisa. É a exacerbação da coisa. Eu falei até bonito, né? É, é colocar isso ao ápice máximo e que é, é, é irreal. Né? Não, é o, não é o normal, não é o cotidiano, não é o, o, a rotina, né? A
0: contraponto, eu concordo com o Ricardo que o Bad Ink dos programas de TV é o mais parecido com a realidade, é o mais legal, sim, sim. inclusive até a, a própria postura dos tatuadores que tem ali Exatamente. já é bem, bem uma coisa bem real mesmo, não tem atuação, não é um BBB da tatuagem como esses outros, sabe? Sim, que mostra eu... A eu relação deles com o <risos> estúdio, eles um com o outro, a amizade deles. Não, mostra eles como eles vão atrás das pessoas, conversam e, e perguntam por que, que a pessoa fez aquela porcaria e, e, e a reação das pessoas quando eles arrumam aquilo de forma legal pra caralho. Bem levada pro, pro, mais pro lado artístico do que pro lado dos personagens. Aí. É,
2: eu até concordo com você essa questão do Big Brother, da tatuagem. Alguns momentos, principalmente a edição do programa, que vai à TV, que ele exalta mais é justamente essa relação das pessoas.
0: Isso, mais do que a arte. Que é a abrir in, ali
2: atrás pra gerar aquela pessoa Porque, porque tem o um voto do público E não sei o que Então tem muito disso Justamente porque tem essa interatividade do público De ter que escolher Mas concordo com você que isso tá longe de ser O principal Ou, ou até algum, com alguma importância Pra arte da pessoa Acredito que isso possa influenciar na arte da pessoa No psicológico do cara que tá lá E sofrendo isso ao pode,
0: vivo Pode, mas realmente quem gosta de tatuagem Por ser tatuador e pela arte, não vai assistir um programa desse por causa disso. Quem quer assistir esse lado do programa é o, é o, o simples telespectador espectador Pô, no Bad Ink não mostra a mulher do cara, a família dele, como é que é, a emoção dele, o que, que ele tá sentindo. Mostra mostra a profissão dele, o profissional tatuador, não o tatuador fora da vida profissional, pessoal. O que também é legal até pelo lado de, de quebrar o preconceito de mostrar que o tatuador é um cara que tem uma vida normal, vai comprar pão na padaria e tudo mais, não essa coisa que a gente estava falando de muito louco na festa e blá 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 mas tem também esse lado sensacionalista que às vezes ultrapassa um pouco o ponto que poderia ter, eu acho que pelo menos 50% do programa sempre deveria ser voltado a tatuagem a profissão. Ah, é,
2: até porque assim ó você como tatuador, você quer ver o trabalho do cara profissional no seu máximo e até como a gente falou esse psicológico pode interferir no trabalho potencial máximo do cara né e não é o que você quer ver, não quero ver a derrota do cara, eu quero
0: ver o cara se superar isso, eu quero ver o trabalho dele, é, é como ele faz aquilo, quero ver que ele fale um pouco, eu acho que eles poderiam falar um pouco mais de técnica também, sabe, não só, e só mostra o trabalho pronto, acho que podia ter um pouco o um lado voltado para quem é tatuador, mostrar um pouco da técnica, mostrar um foco maior ali nos batoques do cara com as tintas, até para instruir novos tatuadores que não manjam muito e usam esses programas como estudo, por falta de informação às vezes, ou, ou por gostar mesmo, sabe...
3: tatuar coisas no, na parte branca dos olhos, ou pintar tudo de preto? É uma coisa que os tatuadores estão fazendo, ou é outro artista que faz isso daí?
4: No Brasil só tem um cara que faz, e ele nem tem nele, ele foi pra fora, aprender a técnica, veio pra cá. Não tem a ver com o processo de tatuagem, né? É feito com cateter, uhum. com, a, a tinta é a mesma de tatuagem, mas o processo, ele é diferente. Assim. Tá é, é muito alto. mais a
0: ver com o processo de piercing, eu acho, do que com o de tatu, né? É muito mais cirúrgico isso. o negócio. Com
3: cateter. Com... Mas se alguém fosse pro. Curato seria num lugar de, de piercing, de tatuagens, essas Não, coisas assim. Não, só nesse
0: cara, é o único cara que faz no Brasil, né? Isso, e
3: assim, tem mais gente que faz, só
0: que assim,
4: esse, essa guriada que faz é quem fez com ele e achou que aprendeu e cagou uma galera, que uma galera que parece um panda, assim, a tinta vazou do olho pro, pra olheira, pro resto do rosto. O famoso jeitinho brasileiro, né? Isso, é, a,
0: aprendi agora, sou foda, vou fazer, todo mundo.
4: é. Aí o cara que foi pra fora, aprender a técnica, faz, ele não tá mais fazendo em gente aleatória, não. É só quem é tatuador, quem ele troca uma ideia pra conhecer, é difícil o e acesso. Que, e o que, que vocês certo. acham
3: desse, desse coisa? Eu, na minha opinião, eu não gosto nem do, do lance do lábio, que eu vi as tatuagens dos africanos, que eles pintam o lábio de... Tatuam o lábio inteiro de rosa, e nem desses de, de pintar o olho aí também, acho muito estranho. Não estranho do ruim, mas é que, na minha opinião, não fica atraente, assim, sabe? Seu preconceituoso. Não, é. não. Cada um, cada isso um. é ser preconceito. Não, isso é preconceito. Isso é meu gosto, tá? Não é preconceito. Não, não, não tenho é nada que O que faz. Eu Só tinha marcado minha cirurgia. Eu tinha,
2: tinha marcado meu gosto. pra amanhã já. Tatuar meu olho e meu lábio.
0: Tatuar <risos> 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 o lábio de preto e o olho de
4: rosa. <risos> No Brasil não tem cultura eu acho, suficiente pra, pra galera, acho que talvez até entender ou ver isso daí. Eu já, já vi uma galera, assim, na comissão de São Paulo mesmo, tu vê, tipo, 20 pessoas, assim, com olho azul, com olho vermelho, com olho preto. Tu vê, beleza. Não, não, às vezes é meio bizarro, mas troca de, pô, é normal, é a galera normal. A sociedade daí vem com preconceito gigante, porque tem, a, o Brasil é um país de muito misticismo, então já associa uma coisa a outra, começa a vir o preconceito todo. Por isso também. A galera
2: já acha que é o ET de Varginha, É, hein, cara? é o e demônio. É é.
0: Pessoas que fazem isso são as pessoas tatuadores anticristos e não sei o quê. Eu particularmente eu... digo uma coisa. Eu, em opinião própria, acho mais bonito um olho pintado do que um alargador. Porque eu não curto alargador. Principalmente no rosto, na orelha, beleza. Mas isso é tudo uma questão de gosto, né, cara? Eu, pra mim, qualquer um dos dois está feliz do jeito que tá, beleza, né, cara? Nada contra. Particularmente, não colocaria nenhum dos dois em mim, a pessoa que eu sou hoje. Mas amanhã eu posso acordar meio invaretado e dizer, pô, vou ficar com o olho todo preto, vou botar um alargador do tamanho da minha boca em abaixo dela, então sabe-se lá, né? O dia de amanhã. Mas eu claro. acho que é interessante, cara. Eu acho que é legal. É uma coisa que a galera descobre e, cara, se existe a oferta, é porque existe a procura. Sempre. Sim sim, sim, sim. Vocês viram o
2: cara que tentou ficar parecido com caveira vermelha? Não. Que ele cortou o nariz fora, botou uns implantes na testa, pintou o olho dessa maneira. Ele ficou bizarro, ao meu gosto. Só que, pior que ele não ficou nem parecido com caveira vermelha, ah, cara. Ah, é
0: foda. Foi feio total. Que... Bom, virou um outro super vilão, então, né? Vai ser original. Eu, particularmente, eu olho um cara tipo zombie boy, assim, e acho maneiro, sabe? Porra, que massa, o cara tem uma cara de caveira, imagina se olhando no espelho e todo dia ver uma cara... Eu não
2: teria culhões pra isso.
0: É, é, até por um pedido do meu pai, ele pediu pra eu deixar o rosto livre, né? Pra que ele possa reconhecer o filho dele, então... Não, cara, não, não. É. É. o resto é de boa, né, cara mas eu não duvido nada de mim, tá, nesse ponto eu também não bem possível que um dia eu apareça com uma cara de caveira ou do Coringa, ou do daquela logo do, do... do comediante do Atman assim, né? cara amarelo, é. smile, smiles. É. posta, né, o cara ah, vira, vira é um mesmo. smile gigante com um MM, alguma coisa assim
4: mas tem uma coisa assim, essa galera 70, 80% da galera que tem o olho pintado era uma guriadinha emo que queria atenção e popularidade em rede social, internet. Certeza. Conseguiu. Mas consegui, continuou uma galera meio bosta É, digo assim, é, eu acho que pra você lance, fazer isso Você tem que estar tá muito do olho pintado,
3: sólido Aliás, vocês conhecem Isso daí tem reversão Alguma coisa assim? ou Não, não uma... não tem reversão Não, não tem Você, você pode cara, tirar não.
0: o teu olho e botar um de vidro, mas você não enxerga mais Só
2: trocando o olho, não tem opção não E assim, e é com Essa mensagem bonita De troca seu olho, caso você se arrependeu De tatuar o olho Que a gente vai perguntar, Ricardo Te encontrar pra tatuar, como faz? Ou quer seguir você em alguma rede social ou quer fazer qualquer coisa, porque eu sei que você é um cara bem ativo, principalmente no Twitter. Sim. Hoje em dia não tanto quanto já foi, né?
4: Exatamente, né? Tem, tem muito trabalho agora.
2: Passar seus contatos aí, como te encontro, onde a galera vê seu trabalho, faça o seu mechan de graça no miserável medíocre.
4: <risos> ah, beleza. Onde pode encontrar meu trabalho mais fácil, que eu atualizo sempre, é no Instagram, instagram.com/ricardolmei. no Facebook é a mesma coisa, facebook.com. Twitter também, ricardolmei. tudo Cardalmei. Tatuar, hoje em dia, o Tatu fixo no, no Quimera Tatu em Joinville. Também Tatu algumas temporadas do ano no Rio de Janeiro, São Paulo.
2: É isso aí. Vai estar tá tudo no post, tá? A gente vai colocar tudo no post. A Albino vai colocar tudo no post, sim, né? Sim, sim. Mas eu, eu prefiro gravar, porque vai com Albino, não
4: põe no post, <risos> como de
2: costume. E André Paz. Agora eu vou te chamar de André Paz, porque agora é pra você vai ser seu Porra, oh,
0: obrigado, hein, cara. Então, vocês vão me encontrar por Belute, não, tô brincando. <risos> <risos> o Instagram também e, e o Face são as coisas que eu mais, mais publico ali. Então, o Instagram é instagram.com.br Monster. O Facebook é André Paz Traditional Tattoo. Eu atendo pelo WhatsApp também, que tem lá no Facebook, meu número, porque o meu estúdio é particular, né, cara? Ou a domicílio também, tenho, tenho feito algumas viagens aqui pelo pela praia, aqui pelo litoral de Santa Catarina, norte do Paraná e ah, tal pra tá. tatuar. Ah, tá, eu ia perguntar,
2: se eu moro no Acre eu posso te chamar? Delivery?
0: Pode, pode, cara, sem problemas. Ah, você vai
2: até o Acre, então?
0: Eu não acredito que o Acre exista, mas tudo bem, cara, se eu pegar um ônibus pra lá pra mim é mais ou menos como pegar um ônibus Triângulo das Bermudas, eu vou com o um Rosário na mão. Mas vamos nessa, né, cara, fazer o quê? fazendo bem, problema não tem, a gente vai, né, cara, essa questão. Eu, eu, quando comecei, fazia bastante trabalho a domicílio e não pretendo parar nunca, fazer isso, porque é, é bom, é legal. Mas tem o um estúdio, né? Então me procurem no WhatsApp aí. O no... estúdio fica onde? O estúdio fica uh, aqui no apartamento mesmo, tem que marcar a hora pra vir. Ah,
2: tem que falar com você então pra uma rede social? Tem que falar
0: comigo pra marcar a hora. Pra
2: daí você dizer onde fica a bocada. Isso.
0: Não, fica bem no centro de Jaraguá aqui, né, cara? Não, só
2: pra saber, porque é, é porque aqui a gente tá falando com a internet. A internet, eu não sei se você sabe, é porque já que você odeia tecnologia, deixa eu te explicar, Beluti. É que assim, ó, na internet, o mundo inteiro e escuta, a pessoa lá no Japão, ela pode baixar esse podcast, você sabia? Será?
0: e vai ser editado em japonês esse podcast então?
2: Em braile também.
0: Porra, em braile é legal hein, cara. É,
2: até cego vai poder ouvir isso aqui. Eu coloco
0: o Google Maps ali <risos> do meu estúdio em braile. <risos>
4: Alguém mais quer mandar algum recado? Um beijo para minha mãe, pro meu pai, especialmente para você. Ah, eu quis dizer, galera,
0: desculpa aí. Eu também atendo bastante meio que fixo em Lages, lá no estúdio. Morre cantar tá Tudo, Jean Grace também procure no Facebook.
2: Aí, agora deu o braço, ele tá se vendendo
1: inteiro agora. É. Para de se vender, eu acho. Não, 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 é só para
0: lembrar <risos> disso também, né, cara? Porque é um outro lugar que eu trabalho aqui. <risos> Isso aqui será merda. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh.
2: ver o Belute voltar agora. Ah, ele falou pra não chamar ele de
0: Belute. No... Cara, eu tô ouvindo você aqui, cara. Você <risos> 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 com a camiseta aqui, seu porra. <risos> Quer me chamar de Belute? Beleza, né, cara? O que, que eu vou fazer?
2: Ah, é que é mais forte que eu. Não posso fazer nada. Tá, como? Ah, eu vou como te chamar de estilo, chamar?
0: mas tô, pô, vou te chamar de outra coisa, então, cara.
2: Ah, beleza. Me chama o que você quiser, velho. Estamos aí.
1: Aberta a qualquer coisa. Ui! <risos> <risos> Organismos,
2: e aqui quem vos fala é o miserável do Norris. E a minha primeira tatuagem eu fiz aos 27 anos. E comigo sempre ele, o medíocre do Alexandre Albino.
3: Tatuagem para todas as velhinhas solteiras.
2: Nossa, falhou pra caralho, repete.
3: E no asilo é para todas as velhinhas solteiras
2: Tem alguma conexão a sua ou a minha Falhou para caralho, assim, ó Pra mim é que
0: você falhou muito Todo mundo tem essa conexão, deve estar tipo um mega Meio mega, GVT, domingo Feliz, todo mundo pesquisando Merda na internet no Facebook. Compartilhando bosta no Facebook, né, cara Vamos pro shopping comer batata feita com bacon Vendo o Faustão <risos> Livestrinho de
1: ali Deixando <risos> a gravar parada ali
2: Vendo <risos> o Faustão stream foi ótimo <risos> <risos>
0: edita depois, não é ao vivo o programa, é né? É
2: claro que não, né, velho? O negócio é magia da edição. <risos>
0: Sabe de lá, né?
2: Ah, tá, claro que não. Sabe que aqui vocês estão todos na minha mão, né? É bom, cu é bom cuidar com que fala aí, né, velho?
0: <risos> Ô louco, pô. É, é tipo você que disse que tá aberto a qualquer coisa, né?
2: É, véi. Só que eu sou o editor, né? É,
0: isso é uma merda. Eu não assinei nada, então vou dizer que você tá usando a minha voz aí, imagem degradativa ah, e tal. É só, a gente, eu vou é só a gente alterar a voz, não dá nada. É, bota Sei, ó, a voz do pato, a voz do lobo. bumba
2: bumba Oh, se eu soubesse como isso me ajuda na, na, na edição.
3: <risos> Deixa eu só mencionar que. Ricardo realmente é praticamente um freak, porque eu achava que o esquilo, que a barba do esquilo crescia rápido, mas a do Ricardo é um monstro, cara. Às vezes eu vejo ele tirando a barba por completo no Facebook e dá dois, três dias ele tá cheio de novo, cara.
2: Não, ele é o cara que me dá raiva. Eu tenho muita <risos> raiva do, da barba do Ricardo, porque a minha barba, como o Bilo falou, eu sempre fui um cara respeitado pela barba que tenho. E o cara simplesmente me esculhamba, velho. Eu sou nada, eu sou um neném. Eu
4: gosto de mais dinheiro, garpeiro, de comida, né? Foda. Boa noite,
3: companheiro. <risos> Vamos falar sobre tatuagem hoje. <risos> Olha, que não é muito seguro ficar fazendo piadinha dessas coisas hoje em dia, hein? <risos>
0: estava lá no norte do Paraná tatuando, né, cara. Daí a moça pediu um negócio de uma frase, deu pô, vou ter que achar uma lan house aí para imprimir, né, tal. Então, dela não, não, eu, 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 eu sou old school eu quero que tu faça a mão mesmo aí nem que fique assim, não, não tem problema nossa, eu fiquei muito feliz assim, pensando, nossa a pessoa que...
2: nossa, eu posso cagar com a vida dela, que foda-se, né cara
0: é, não, não, é aquela coisa assim, pô, fala, que legal vou poder trabalhar, fala, isso de forma tradicional, essas letras e tal e não, não vou não, precisar, pô assim, não,
3: não, você vai ter que imprimir e tem que ser em Comic Sans <risos>
2: nossa, que massa é bem old school já, né cara pô, Comic Sans bem é old quase old school, né você me eu
0: dizer, não, eu quero tudo em letras maiúsculas, gótico-alemão.
2: Nossa senhora! <risos> Sabe que algumas pessoas que estão escutando isso agora não entenderam absolutamente nada do que a gente falou, não, né?
0: Tudo bem, tudo bem. Elas vão passar essa parte pra frente.
2: Eu já tô acostumado com isso, né? Isso Meu aí, pai normal. não entende o que eu faço, então foda-se. É.
0: <risos> Vamos pesquisar. <risos>
2: ah, e assim, aí hoje o... O André, Opa. eu tive que me controlar agora, hein? É, é. É assim, né? uh, uh. Eu tive que pensar, eu tive que pensar, porque o Belute quase saiu automático, assim. Né? É, normal, tudo bem,
1: tudo
2: bem. O que vocês se imaginariam fazendo hoje se não fosse
4: isso? Se não fosse isso... Vamos ver.
2: Essa é difícil, hein? É Agora difícil, eu peguei vocês, hein? Essa tem que pensar, tem que pensar. Tempo,
4: tempo! Acho que eu poderia ser stripper, eu poderia ser... <risos> vamos ver. A nova lacraia. Tem vários, tem, vai, tem vai ver. <risos> Eu acho que eu ia ser crítico de filme pornô, cara.
1: <risos> hum... Porra.
3: Isso é uma profissão? Calma aí, deixa eu me candidatar aí já. <risos> O Pino vai procurar concurso público. Tem concurso público?
0: <risos> é, então escolham bem, né? Ou você é tatuador ou você é crítico de filme pornô, porque tua mão não vai aguentar os dois,
1: cara. <risos> Ela
0: vai cair. <risos>
2: Olha, só como crítica de filme pornô, ela já arrisca cair muito fácil, cara. Pô,
0: muito mais fácil que tatuando, né? Você não vai ter tanto cliente quanto filme pornô pra assistir.
2: <risos> o problema de você ser crítico é que o risco de cair outro membro é maior, né? É,
0: tatuando não, né?
2: <risos> e tá, podem falar aí... Falem aí.
4: Falem Oi. aí. Boa noite. Boa noite. <risos> <risos>
2: Vocês podem continuar na minha pauta agora? Sim, ou... sim, desculpa.
1: desculpa. Você desculpa. quer trocar de novo o que eu tinha começado, não? Desculpa.
3: <risos> eu tava querendo falar isso, só que eu não, não, não encontrei nenhum momento pra encaixar. Aí o momento
1: foi Daí, o a gente já tava rápido. terminando É, desculpa. <risos> Horário
3: eleitoral brasileiro.
4: Você não liga o seu... Fugiu a merda da palavra, essa porra. Tempo. Bem-vindo. Isso
0: é Cara, esse Skype com celular, Windows Phone, não sei o quê. Cara, tudo isso aí pra mim é... Pô, me dá uma máquina de escrever que eu faço miséria, velho. Mas não me bota esse negócio
2: aí. <risos> e alguém quer deixar um recado final pra mãe?
4: Eu queria falar que eu comprei dois bonecos do Dragon Ball. Uhul!
2: Ó oh, Ricardo, eu tenho que te mostrar a coleção nova. Você viu as fotos da minha coleção nova, na verdade?
4: Algumas fotos.
2: E o que que você tem algum comentário a fazer
4: sobre ela? Tá sem necessidade. <risos> <risos>
1: Ó, oh, você vai ficar?
2: Quer falar mais alguma coisa? Não, ou... tô, tô, tchau, tchau, todo mundo.
1: Gostaria todo mundo, de agradecer ao pessoal um
4: dos... e falar pro meu candidato. Gostaria de estar tá falando agora, de estar tá dizendo, agradecendo a esse pessoal todo, agradecendo a minha família, <risos> agradecendo a todo mundo. Gostaria também de agradecer a minha mãe, gostaria de agradecer a todo mundo do meu partido, a dona Dilma. Gostaria de agradecer o Aécio que está com uma barbinha linda. Gostaria de agradecer o Harrison Ford. Gostaria de agradecer o Batman. Gostaria de agradecer o Homem-Aranha. Gostaria de agradecer a Kryptonita Gostaria de agradecer o prédio da minha vizinha. Gostaria de agradecer.
1: Pior que eu acho que ele desligou. <risos>